0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 472. Estaba un poco preocupado, estaba un poco preocupado por la marcha que llevaba, por la marcha que llevaba yo mismo, quiero decir. Eh, En los últimos meses, bueno... Quiero decir, me retrotraigo a principio de la temporada, es decir, por el mes de septiembre. En ese mes de septiembre te dije todo lo que quería o todo lo que ibas a poder encontrar a lo largo de esta nueva temporada en el podcast, en Atareado con Linux. Sin embargo, eh, probablemente te hayas dado cuenta que en los primeros meses, y te iba a decir semanas, pero no, no, han sido los primeros meses, pues donde dije Diego, digo Diego, es decir, hice muchas promesas pero no las había materializado de ninguna de las maneras me había dejado llevar un poco por eh, mi mundo de luz y color ese mundo de luz y color en el que de vez en cuando me retrotraigo y me meto allí a hacer lo que vete a saber que haga que básicamente, y como ya te he contado en varios episodios del podcast es programar, programar y programar programar con Python, programar con Rust y crear dockers como si no hubieran mañana Sin embargo, los proyectos que te había dicho que quería avanzar a lo largo de esta temporada del podcast, todo aquello con lo que te quería hacer partícipe, que te quería traer pues no se estaban materializando y no se estaban materializando por dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental era yo mismo y el segundo problema fundamental era yo mismo. Bueno, al final los problemas eran simplemente que no tenía las cosas organizadas, no estaba suficientemente organizado. Esto me ha llevado a distintos cambios y distintos funcionamientos que no terminaban de acoplarse exactamente a mi flujo de trabajo y esto es algo habitual que me suele suceder. Esto es algo habitual siempre que y esto te sucederá también a ti, siempre que te salgas de tu camino marcado. ¿Sí? En muchas ocasiones vemos eh, con envidia, incluso te diría, que alguien nos cuenta la forma maravillosa que tiene de organizarse su flujo de trabajo. Que si el time blocking, que si el método GTD, que si las listas, que si el to do is, que si el kanban, y nos dejamos eh, perder, nos dejamos despistar por el brilli brilli. Nos dejamos llevar por todo esto y realmente dejamos de hacer lo que hacemos bien, que es ser constante. Sí, la cuestión es que en muchas ocasiones simplemente lo que tienes, lo importante es ser constante. Eh, no importa que seas una mente privilegiada, no importa que seas una mente brillante, si no plasmas por escrito, si no plasmas en vídeo, si no produces todo eso que tienes en tu mente y no lo cuentas, no lo verbalizas no lo plasmas pues básicamente puede ser toda la mente brillante que quieras pero se queda ahí, se queda en ese mundo de luz y color. La cuestión es que lo que hay que hacer es producir o lo que quieras hacer tú en, en el momento que lo quieras hacer. Es decir, que si lo que tú quieres hacer es escribir un libro, pues simplemente escribe el libro. Si lo que quieres hacer un podcast, simplemente escribe el podcast. No te plantees en cómo lo tienes que hacer ni cómo lo hacen otros, ni lo maravilloso que te dicen otros de cómo lo tienes que hacer y que de esa forma te va a costar nada en hacerlo a ver, si ya habías empezado a escribir tu libro ¿por qué has cambiado la metodología? y ahora resulta que llevas tres meses intentando aprender una metodología nueva que no te lleva a ningún sitio efectivamente lo mejor es tu método el mejor método que funciona es el método que estás utilizando todo lo demás no vale para nada en fin, que de vez en cuando me pasa porque es inevitable, somos seres humanos. Y de vez en cuando pues, nos dejamos encatusar, nos dejamos llevar por ese brilli brilli y vamos eh, en ese camino que no deberíamos de ir. Hasta que en un momento determinado, pues, te das cuenta que efectivamente tienes que retornar a tu camino. Y eso es lo que me ha sucedido. Eh, si estaba siguiendo pues, la forma, mi metodología de trabajo, pues he vuelto a esa metodología de trabajo añadiendo algunas cositas para simplemente tomar mis notas de otra manera, pero volver a la metodología. Y esto probablemente lo hayas notado ya en este último mes de febrero, pr- probablemente a finales del mes de enero y durante el mes de febrero ya ha sido constante. Ha sido constante tanto la producción de vídeos como la producción de artículos, como la producción de pot- Ah, bueno, la producción de podcast siempre es constante. Esto es así. La producción de podcast nunca falla. Aquí, de forma habitual, todos los lunes y todos los jueves tenemos un podcast. Sin embargo, tanto los artículos como los vídeos van variando y van viéndose perjudicados básicamente por ese brilli-brilli o por ese despiste que de vez en cuando me aturde. Como te digo, y para asentar exactamente qué es lo que puedes encontrar actualmente y durante las próximas semanas eh, y probablemente durante los próximos meses en atareado.es, me refiero tanto al podcast como a los vídeos como a la página web, es decir, en todo lo que se refiere al proyecto atareado.es, te voy a contar los cuatro puntos, los cuatro pilares en los que actualmente eh, estoy trabajando y que como te digo, habrás podido encontrar en las últimas semanas o meses incluso. La primera son las píldoras pitónicas. Este proyecto ya lo empecé el año pasado. Eh, lo que pasa es que iba en conjunto las píldoras pitónicas con el uh, reto el, el reto pitónico o el reto de programación. Eh, por ahora el reto de programación no lo he retomado por básicamente lo que te he dicho anteriormente por este dejarme llevar por el brilli brilli y lo que quiero es ahora sentar básicamente lo que son las píldoras pitónicas y cuando ya tengamos suficientemente sentado lo de las píldoras pitónicas ya nos meteremos con el reto Python pero por ahora con el tema de las píldoras pitónicas he avanzado bastante al final lo que estoy haciendo es producir un capítulo a la semana un capítulo de píldoras pitónicas Actualmente ya hemos pasado sobre las clases, hemos pasado sobre la herencia y ahora a lo que vamos es al tema de, creo que recordar que era trabajar con archivos, archivos tanto de texto como archivos binarios. Eh, No sé cuántos episodios del podcast de píldoras pitónicas básicas quedan. Creo que quedan pocos, a lo mejor tres o cuatro, no te sé decir, con certeza, pero muy pocos. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer en las píldoras pitónicas? Bueno, pues yo creo que a partir de aquí es cuando realmente viene la diversión, cuando realmente vamos a encontrar eh, cosas realmente que que, que te llamen la atención. Vamos a encontrar el brilli brilli, brilli a punta capazo, ¿sí? Así como lo estás oyendo. Quiero decir, eh, lo que te he contado hasta el momento en todo lo que son las píldoras pitónicas está bien, es fundamental, es necesario porque lo que hacen es servir de base para todo lo que viene a continuación. Que lo que viene a continuación es empezar a trabajar con módulos, crear tus propios módulos y hacer cosas realmente interesantes. Y esto lo quiero unir un poquito más adelante con el reto Python y unirlo también con Telegram. Pero esto ya te lo contaré más adelante. La cuestión es que a partir de ahora es cuando realmente vamos a sacarle el jugo a esto de las píldoras pitónicas e intentar sacarle el máximo jugo a Python. Creo que En los próximos vídeos haré alguno que otro así recopilatorio para sacarle un poco partido a las cosas, pero van a ir muy enfocados por el lado de los módulos. La gran cantidad, el gran ecosistema de módulos que puedes encontrar en Python y que te puede llevar a hacer casi cualquier cosa de una forma relativamente sencilla. Bueno, pues ha llegado el momento de empezar a extraerlo, empezar a exprimirlo al máximo. El segundo de los proyectos en los que estoy actualmente metido son los comandos Linux. Esto ni siquiera lo he dicho ni lo he mencionado, me he callado de forma sibilina porque simplemente quería materializarlo. Y se ha materializado de dos maneras. He creado una nueva entrada en en Atareado.es que se llama comandos Linux, que tiene dos vertientes. Por un lado, los vídeos de YouTube, donde puedes ver los comandos Linux que te voy contando de forma práctica pragmática y visible, puedes ir viendo eh, qué es lo que se hace con cada uno de los comandos Linux y luego, por supuesto, en la página pues tienes una recopilación de todas las opciones que tiene ese comando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que esto lo estoy plasmando en una hoja, en una página, en un sitio, que se llama, eh, mejor dicho, en un fondo de pantalla. Un fondo de pantalla que en un episodio del podcast le llamé fondos de pantallas productivos. Bueno, pues todos estos comandos que estoy sacando los estoy plasmando poco a poco en esa hoja, en ese fondo de pantalla productivo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que tú te puedes poner ese fondo de pantalla, incluso ese fondo de pantalla es interactivo, de manera que si le haces clic no exactamente en el fondo de pantalla, pero sí si en el PDF le haces clic, te va a llevar a la página web, a tareao.es a la página donde se encuentra la descripción exacta de ese comando. Eh, de esta manera vas a poder aprender una gran cantidad de comandos de una manera relativamente sencilla y además los vas a tener siempre disponibles. Este, como te puedes hacer una idea, es un proyecto a largo plazo. Comandos Linux hay más que días en el año, más que años en una vida, más que vida... En fin, hay una barbaridad. Hay más que segundos hay en un año. Muchísimos. Con lo cual, este es un proyecto a larga distancia o a la... de largo recorrido y que voy a ir forjando poco a poco. No vamos a meternos de lleno. Pero sí que puedes encontrar ya en atareado.es barra comando Linux o comandos Linux, sí que vas a poder encontrar muchos de estos comandos que te he ido contando. En el... En cada una de las entradas de atareao.es lo que vas a encontrar es la descripción, eh, los modos de utilización, los modos de instalación, pero además de todo esto, lo que vas a encontrar va a ser el vídeo donde te explico cómo hacerlo, con lo cual lo tienes ahí todo perfectamente añadido. La siguiente de los proyectos es Cell Hosted. Yo creo que Cellhosted es uno de esos proyectos, te diría que fundamentales de esos proyectos que se han consolidado a lo largo del tiempo en atareado.es y que me están haciendo disfrutar muchísimo porque me dan la posibilidad de unir los dos grandes mundos por un lado el mundo de Linux por otro lado el mundo de Docker que al final eh, un poco es exactamente lo mismo, pero es la posibilidad de poder levantar de poner en marcha servicios de una manera relativamente sencilla, por no decirte súper sencilla, de una manera práctica, conocer muchos servicios y simplemente conseguir esa autonomía digital, conseguir esa soberanía digital, conseguir que para aquellas cosas que necesites poder utilizar los servicios de terceros, pero para otras cosas, para las cosas que quieres particularizar, para las cosas con las que quieres funcionar de una manera concreta, también poder utilizar tus propios servicios, ya sean servicios que has creado tú o servicios de terceros, pero que tú seas el que se encarga de alojar. Para mí es un proyecto de la más, ¿cómo te diría? Lo más ambicioso posible y lo más eh, atractivo, interesante, llamativo, porque me ha permitido hacer casi cualquier cosa que me pueda imaginar o que te puedas imaginar tú. Servidores de música, servidores de páginas web, eh, actualmente servicios de podcasting, eh, que te digo, documentación, eh, servicios de eh, archivos, multimedia, audio solo, vídeo, vídeo bajo demanda, edición, notas, de todo, todo lo que te puedas imaginar está ahí en ser hosted La cuestión es que Voy a continuar con este proyecto. Hay algunos de los eh, archivos, algunos de los documentos que los voy a ir eh, actualizando. Algunos de los Docker Compose los voy a ir actualizando. Y luego, por otro lado, otra de las partes que eh, puedes encontrar, por supuesto, ya en atareado.es son todos estos eh, Docker Compose, que simplemente es lanzarlos en tu servidor y empezar a utilizarlos. Pero como te decía, otra de las cosas que quiero eh, meter mano ya es a la parte de utilizar a servicios como pueden ser eh, Portainer o como pueden ser Jats para eh, como te digo para facilitarte el trabajo básicamente y a pesar de que me gusta mucho Jats finalmente me voy a descartar por Portainer porque es uno de los servicios más utilizados entonces lo que voy a empezar a hacer ya es ir creando eh, recetas para Portainer esto es algo que voy a empezar en las próximas semanas pero lo que es el servicio de Excel, o lo que es el proyecto de self Hosting ya lleva un camino muy, muy largo y simplemente pues es ir adecuando ese camino a todo lo que voy haciendo, ir mejorando sobre todo los Docker Compose en base a lo que voy aprendiendo con el tiempo, eh, mejorando todo lo que se puede mejorar, evidentemente, y además añadir la parte que te acabo de decir de Podtimer. Y luego, el cuarto de los proyectos que actualmente está eh, a todo tren, nunca mejor dicho, es la parte de BIM y NeoBIM. Creo que BIM y NeoBIM, sobre todo, bueno, cualquiera de los dos, al fin y al cabo, porque NeoBIM no no habría llegado a mí si no es por BIM, evidentemente, y BIM me ha permitido eh, manejarme de una manera completamente distinta. ¿Qué es lo que me ha permitido NeoBIM? Bueno, pues lo que me ha permitido NeoBIM es aprender a utilizarlo como un editor de código. Pero con BIM lo que he aprendido es a manejarme de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Así es. Esto y esta es una de las razones fundamentales para la que o por las que BIM y NeoBIM actualmente es uno de esos proyectos, es uno de esos tutoriales que sigo adelante, que sigo insistiendo sobre él, porque, primero, me están aportando muchísimo a mí y creo que es algo que te puede aportar. Por supuesto que no son los vídeos que más se ven en el canal de Atareado de YouTube. Eso lo tengo claro. Y lo mismo sucede probablemente con las píldoras pitónicas hasta el momento. Pero sí que soy muy consciente que es necesario... Eh, tener ese conocimiento tanto de las píldoras pitónicas como de BIM y NeoBIM en el caso de que lo quieras, Quiere decir que al fin y al cabo editores hay tantos como días en el año puedes elegir cualquier editor de los que hay en el amplio aspect, espectro de eh, Linux, incluso fuera de Linux puedes incluso utilizar eh, Visual Studio Code si quieres, pero creo que aprender a utilizar BIM incluso utilizar BIM dentro de Visual Studio Code tiene sus ventajas sobre todo por la rapidez y por la practicidad que te da sobre todo por la forma de pensar y por la facilidad a la hora de editar pero esto es una opinión completamente personal pero ya te digo que Dado que a mí me ha aportado mucho, dado que actualmente me aporta mucho, pues me parece muy importante o me parece muy interesante que esto eh, continúe en el proyecto atareado.es. Sigue, y vuelvo a insistir, que es algo completamente marginal, que no todo el mundo utiliza BIM y NeoBIM, pero bueno, creo que es importante. ¿Y por qué llevo en paralelo BIM y NeoBIM? Bueno, la razón de llevar en paralelo BIM y NeoBIM es porque todavía me quedan capítulos de BIM de eh, publicar en vídeo, Eh, publiqué muy pocos en su momento y claro, pues ahora es cuestión de ir llevándolos a a vídeo para que lo pueda consumir todo el mundo y que sea de una manera relativamente sencilla. Por eso estoy eh, dándole visibilidad a los vídeos de eh, BIM. ¿Y por qué también a los vídeos de Neobim? Bueno, pues porque como útil... como te digo yo, actualmente estoy utilizando de forma masiva NeoBeam. En mi equipo de escritorio solamente vas a encontrar NeoBeam. Y como vas a encontrar única y exclusivamente NeoBeam, te puedes imaginar que eh, todos los días aprendo algo nuevo. Todos los días o bien instalo un nuevo eh, plugin, o bien aprendo a hacer determinadas operaciones de una determinada manera. En fin, que estoy en un proceso de aprendizaje continuo. Y ese aprendizaje continuo se materializa de dos formas. Por un lado, en artículos en atareado.es y luego, por otro lado, en vídeos. Básicamente, lo que hago es transponer los artículos de atareado.es en su correspondiente vídeo. Y así, en paralelo, voy llevando tanto la parte de BIM como la parte de NeoBIM para que tú también la puedas disfrutar. Para que tú puedas, en caso de que quieras aprender BIM y NeoBIM, puedas saber cómo hacerlo. Pero te digo que esto es completamente opcional. Sí que lo estoy utilizando en los vídeos de las píldoras pitónicas porque básicamente es la herramienta que estoy utilizando. Quiero decir, al fin y al cabo, estoy utilizando BIM y NeoBIM para editar los archivos que pongo en los vídeos, para mostrar los vídeos. Pues todo esto lo estoy haciendo con BIM y NeoBIM. Pero bueno, que si quieres utilizar cualquier otra herramienta, solo faltaba eso, que yo te dijera exactamente qué herramientas tienes que utilizar. Para eso, bueno, cada uno que utilice las que quieras. Y... Ya está. Creo que ya te he contado todo. Básicamente, los cuatro proyectos en los que ando metido. Las píldoras pitónicas, los comandos Linux, Cellhosted y, por último, BIM y NeoBIM. Ya te digo que me ha costado bastante enderezar el camino y me ha costado bastante meterme aquí, pero actualmente vas a encontrar prácticamente todas las semanas un vídeo de todos estos proyectos un vídeo de las píldoras pitónicas, un vídeo de comandos linux un vídeo de ese Hosted y un vídeo de Beam y bim aparte de los vídeos correspondientes del podcast porque como bien sabes actualmente publico en el podcast también, o, o mejor dicho publico en youtube también los vídeos para que aquellas personas que prefieran consumir los vídeos directamente eh, mejor dicho los podcasts en vídeo para verme poner carazas pues simplemente que lo puedan disfrutar y nada más, esto es un poco lo que quería contarte, quería desahogarme, quería como pues, justificar de alguna manera este comienzo errático de la temporada, pero que como ves, poco a poco se ha ido enderezando y que parece que ya ha cogido suficiente velocidad. Espero que sea así. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Eh, Si te ha gustado el episodio del podcast si estás disfrutando tanto de atareado.es, de Linux como de cualquiera de los proyectos que llevo en danza, pues te agradecería esa valoración en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, pues simplemente para dar a conocer el proyecto y que más gente pueda disfrutar y unirse a todo esto que te estoy mostrando recordarte que este es, un po- este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con atareao.es mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego